0: 大家好，我叫钱庄，啊、呃，我是 m i l s o l f 的创始人。我今天要跟大家分享的这个主题呢，可能要更加形而上一些。啊、呃，我要讲的题目是如何过上一种更加自由的人生。因为我自己从小呢，啊、呃，我妈妈对我的管束是很严格的，所以我经常会想，我要快点长大，长大以后我就自由了。但是那个时候，我想象中的自由是一种彻底的不受管束的、特别简单、特别轻松的状态。而等到我真的长大以后，我才发现，自由它并不是一件随着你的年龄增长你就会获得的东西。如果你想要获得它，其实人们需要为此付出很多努力的。那我今天在这里要跟大家讨论的自由指的是什么呢？啊，它指的是一个人他外在的行为选择、生活，他在多大程度上体现了他自己内心那些啊健康的需求和感受。为什么说健康呢？我后面会说到啊，就是他在多大程度上能将这个人啊、呃、引导向他自己能够感受到的那种幸福。呃，我在北大上完学之后呢，我就直接去了哥伦比亚大学继续学习。在硕士二年级的时候，我就开始准备临床心理学博士项目的申请。当时我已经联系了三个老师给我写推荐信，也获得了很多人的啊、呃、鼓励啊支持啊。但是在那个时候，我却越来越对这个选择感到一种一种恐慌。这种恐慌是什么呢？就是我从来没有进入过社会。我当时很怀疑自己有没有能力去负担自己未来的生活。我很庆幸自己呢是在还比较年轻的时候就意识到了这一点。我想跟大家分享的第一点就是，我觉得现在很多的年轻人对于自由是存在着一种误解的。他们想要的自由里。只包含了权利，不包含任何责任义务。而另一种情况是，他们中的有些人会不断的抱怨，是周围的环境让我自己不具备自由的可能性。比如说，我的父母不允许我的选择。有一个社会心理学家叫弗洛姆，他写过一本很著名的书叫《逃避自由》。在书中呢，他讲述了啊、呃，人们有时候会为了回避承担自己人生的责任。会主动把自由上交给一种更大的力量，他希望这个更大的力量能够主宰他的命运，所以他就不再需要为自己的成功和失败负责。这种现象其实，在我们的日常生活中是非常常见的。很多抱怨自己被控制着的年轻人，可能没有意识到自己也主动配合交出了自己的自由，从而让其他人成为自己人生的负责人。自由它本身就意味着责任。这个世界上是不存在脱离责任的自由的，自由是很辛苦的，因为你首先要具备在这个社会上存活的能力，你要经经济自主、自给自足，是所有人进入自由的一个起点。如果你想要知道你要如何才能过得更加自由，你首先必须接受这一点。而如果你还没有做到经济独立，找到自己谋生的方法，是啊、呃，我认为现在的青年朋友们首先要做的第一件事。我自己 呢， 我在意识到经济不自由的这个经济不自主、经济不不独立的这个不自由之 后， 我就暂缓了 PhD 申请的计 划， 然后在硕士毕业的那个时候选择了回国。嗯， 我想问大家一个问 题， 我不知道你们想过没 有， 命令这个东西它是如何在我们身上实现 的？ 它是一个什么样的过 程？ 其实 呢， 它不是一个。不是一个特别虚幻的过程，它是有一个行动在其中作为中间介质，然后让命运在我们身上发生的。这个实现命运的行动呢，其实就是做决定或者说做选择。我们就是我们过去做过的所有决定的总和。我们会成为什么样的人，我们会过上什么样的生活，本质上是由我们所做的大大小小的选择。去叠加、形成和塑造的。因此，在做每一个选择和决定的时候，我们能多大程度的意识到自己在做什么，自己想要什么？我们能多大程度的坚持自己的判断？我们实际上就能够在多大程度上自由地主宰自己的命运。我呢，我当时做出回国这个决定，是因为我对自己有了一定的了解。我已经知道我自己不是一个喜欢一成不变的人。我更加喜欢有冒险的生活，而我当时所就读的社会工作学院临床精神卫生专业，在美国是不太可能实现跨专业就业的。那这个时候，如果我留在那里，我的职业道路会非常明确；但如果我回国的话呢，我会面临一个更大的面更大的未知。但未知实际上同时也就意味着可能性。啊，因为我了解我自己是一个风险偏好者，所以我选择了回国。这个例子是想让大家看到。如果你想要过得自由，如果你想要，呃，没有障碍的去为自己做出决定，你首先是需要了解你自己的。对我们需要主动追求一个更高程度的自知，但是自知它不是一件很容易的事。嗯、呃，对于我们今天的主题“如何过得更自由”来说，一个个体他最需要的是通过自我了解，去建立一套能够最大程度指导自己做决定的价值体系。我不知道大家在生活中什么时候会感觉到不自由啊？一个常见的让人感到不自由的情境是在我们做决定的过程中会感到纠结，比如说，我又想要更好的工作发展，但是我又想要更加安适的生活方式。啊、嗯，其实我们每个人都明白一个道理，就是人是不可能什么都有的。那为什么大家都明白这个道理，却依然会在做抉择的时候感到纠结呢？其实这还是因为你对不同的东西。对于自己来说的价值排序是不够清晰的。什么叫做价值排序呢？就是说，哪一些东西能给你带来更大的满足感？哪一些东西对你来说是更重要的？你需要去思考和决定和建立这样一套体系。你的价值排序越明确越坚定，你就越容易面对各种各样的抉择。就比如说，我曾经有一次问一个我很呃敬仰的一个长辈。我问他，我说有时在一些情境中，我会有一些困惑，因为有人会告诉我，啊、呃，如果有有一些不诚实的决定、不诚实的选择，其实可能能够带来更更大的利益。我说我会难以判断未来可能的那个获益和风险。这个时候，我这个长辈没有对我进行什么样的道德教育，他只是跟我说，是的，你是不不能知道未来是什么样的。但是你是了解你自己的，你知道什么样的选择是可以让你自己舒服的。当时他的这句话就给了我很大的一个启发，我意识到，如果我足够了解我的幸福感来自于哪一些方面的价值感，那我在面对诱惑、面对混沌、面对他人的意见的时候呢，我都可以做到更笃定、更平静的去做出自己的坚持和舍弃。我在这里建议大家可以尝试问自己这样一系列的问题，比如说，你是喜欢更有规律的生活，还是更有新意的生活？你更喜欢隐藏在众人当中，还是喜欢成为注意力的焦点？你是否愿意妥协一部分物质的物质生活的需求，来获得当下更多的舒适？每一个青年朋友都应该用有创造力的方式，怀着想象力，想象着自己未来想要的生活，去向自己提出这一系列的问题。那如果这些问题你都觉得答案不是很清楚，我给你的第一个建议是读小说，因为那些伟大的长篇小说们，你会在其中看到不同的角色，他们去做出不同的选择，而他们也会在不知不觉中影响到你。那我给你的第二个建议呢是去实践，因为你只有在实践的过程中，你只有在实践的过程中，你才会真正的要去面对那些需要做决定的时刻。你你坐在那里 想， 你是想不出来的。只有当你直面那些抉择的时 候， 你才会在那一刻认识到你是一个什么样的 人， 而那些抉择和决定也才塑造了你自己是一个什么样的人。除了刚才说的那个价值体系之 外， 啊， 我今天还想跟大家 说， 你要 活， 你要活得更加自由。你不但需要从啊外界、从他人中解脱出 来， 有时候你还需要从自己中解脱出来。因为在这个社，因为在这个社会中，我们去真正依靠自己的意志做决定是很困难的。不仅外面的声音会诱惑你，有时候你自己的心魔也会绑架你。什么叫做心魔呢？我身后的 PPT 上有荣格的一句话，这句话的意思其实是说，如果我们的潜意识里有一些自己还没有处理好的冲突、矛盾、被压抑了的渴望。我们自己其实我们的意识意识不到这些东西的存在，但它们却会发生在我们外部的世界里，显得好像那就是我们的命运。有一个日常生活中有一个很经典的一个例子，我在工作中也见到过几次类似的这样的情况。啊、嗯，就比如说有一个女孩子，她各方面都很优秀，身边也不乏对她特别好的追求者，但是呢，她总是爱上那些不太有能力给她一段好的亲密关系的人。他身边可能会有一些人表现出对家庭很负责任，对两个人的未来非常的认真，也充满期待，同时还非常体贴他的感受。但是他就是无法被这样的人吸引，他始终会被那些没有能力好好爱他的人吸引。这样的事情在他有约会经历的可能数十年来都反复的发生，所以他会认为这就是他所谓的宿命。但事实上呢？她就是一个被自己的潜意识绑架了，而没有办法再去自由地做出选择的例子。因为这个女孩子的父亲是一个没有能力爱她的人，所以在她的潜意识中一直有这样两个愿望：第一个愿望是那些看起来不那么爱我的人其实是爱我的；第二个愿望是我可以通过我的努力让这个不那么爱我的人爱上我。但由于在她的身上，在她父亲的身上，多年来这两个愿望反复地落空。他为了避免痛苦，已经把这两个愿望彻底压抑了起来，不让自己感受到自己还有这样的渴望存在，从而避免去在父他和父亲的关系中再次感受到失望。但是他却还是会不断的通过爱上类似的男人，去建构出熟悉的情境，因为那个愿望仍然在他潜意识中深深的存在着，只是他把这个愿望转移到了新的情境中，期待自己可以在新的情境中去解决这个过去的问题。我们人只有最终从自己的束缚中解脱，才能够获得最高程度的自由。而这种解脱也是最难的，它要求我们抽离，从日常生活中抽离出来，站在一个有距离的位置上去观察自己生活中所有已经习以为常的细节。我们要觉察到他们对我们造成的影响，而我们会我们会觉察到自己身上存在一些自动化的行为和情绪的反应模式。我们会注意到他们对自己的生活造成什么样的影响，而觉察会成为我们脱离他们控制的第一步。啊，第三点就是活得更自由。我想告诉大家的就是，除了提高自知，啊，除了把自己从潜意识的束缚中解脱出来，如果你想要过得更自由，你需要有更加多样的生活侧面和更多元的价值来源。这是什么意思呢？他的意思是说，你在生活中最好同时保有。多样的身份和活动，比如说工作、家人、伴侣、兴趣爱好等等。你的生活侧面越多元，能够给你提供价值感的，价值感的来源就越多。而这些来源不太可能会同时一下子全部失去。生活中另外一个常见的不自由的情境，就发生在你的价值感来源太过单一的时候。比如说，学习是我的一切，或者工作是我的一切，或者爱人是我的一切。当这件事是我仅有的。存在的意义，我就会被它困住，因为当它出现问题的时候，我就会随之受到摧毁。这就是一个不够令人满意的生活状态。所以我鼓励大家去找到生活的更多面，让自己拥有的更多，这样你就会始终有一个寄情之所，你就不太容易会感到那么绝对的困顿。对我们，我们所要的自由。都是为了能够自由的走向符合我自己要求、我自己需要的幸福，不是别人定义的幸福。这张 PPT 上是心理学大师荣格说的一个人想要幸福必须具备的五点要素，大家可以对比一下自己是否都具备了。那在今天演讲的最后呢，我祝愿在座的每一个人能够在这个有些疯狂的时代里找到内心的平静，能够不急不徐、笃定地走在自己的路上。能够自由地主宰属于你自己的这短暂的一生。谢谢大家。